0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这话大家听了很久了啊！我也经常在想，什么是大家平常听不到的呢？或者说你平常见都见得少的是什么东西呢？哎，正好前几天有一个朋友啊，他们搞了一个古今珠宝研习社，跟我说起来这事儿。哎，我突然一想，哎，不错呀！珠宝这个东西，大家平常好像喜欢的挺多，但是见的并没有那么多。而且，就算你见过后面很多的故事，也其实很有意思啊，大家也值得来听一听。所以就想，哎，我们能不能讲点珠宝的故事啊、呃？那么跟这位古今珠宝研习社的朋友一聊，我们一拍即合啊。所以他能给我提供一些支持啊，资料方面的啊，一些内容方面的。然后我这边呢又增加一些个选题啊。所以怎么样？咱们来聊聊珠宝的话题好不好？我们来开一趴珠宝传奇。一说起珠宝来，大家能想到什么啊？不灵不灵，很漂亮，然后很值钱，对不对？其实珠宝的价值并不在于它有多值钱啊。有人说你这亏心不贵性，不值钱，我说它干嘛？大家看上去不就是啊，珠光宝气啊，如何如何？哎，确实值钱啊，这个必须得承认啊。当然也有人说了，什么珠宝啊，不就是一堆漂亮的石头吗？啊，人类为了这些没有用的奢侈品付出的实在是太多了，过分了啊！这个属于享乐主义，不行，我们要批判啊、呃。但是不管你承认不承认啊，它在市场上能卖得出来价码，对不对？而且这些珠宝啊，他们很多都是有丰富的底蕴，是有故事的啊。这是人类文化的一部分，所以我们这不是讲文化、讲历史、讲这些故事吗？也值得我们来聊一聊啊。那么我们从什么开始聊起呢？咱们前面说到珠光宝气了啊，就是形容一个人穿戴上浑身的珠宝以后啊那个样子啊，就叫珠光宝气。那我们就从开头这个珠开始说起。这珠呢，就是珍珠。珍珠是什么呢？首先它就不是咱们前面说的，哎呀，不过就是漂亮的石头吗？珍珠是石头吗？不是吧？珍珠从哪儿来的？啊，珍珠就是从海洋生物那种贝类里边长出来的那个珠圆玉润的那个东西，它是怎么长出来的来着？啊，我们原来上学的时候，总是用那个材料啊，就是，啊，一个贝壳，一不小心进去了，一颗小沙粒。这个贝壳啊，它当然它当时是活着的贝类，它肯定不是只有一个壳，对吧？然后就围着这个沙粒，上面一层一层缠绕起来，一层一层分泌那种珍珠质嘛，把它给包裹起来、围起来。啊，虽然这个过程很痛苦，但是最后它终于能够生长出来这样珠圆玉润的珍珠。啊，我们经常用这个来做论据啊，来。论证人不经过挫折，不经过这样的历练，是不可能有伟大的成就的。然后我们还可以引一句纪伯伦的诗啊：“珍珠是痛苦围绕一粒沙建起的妙语。什么叫诗啊？这才叫诗，不是那种分行押韵的，然后堆了一堆漂亮词藻的那叫诗。只有这种直击本质的话才叫诗啊！珍珠是痛苦围绕一粒沙建起的妙语。这个诗很美，故事也很鸡汤，也很励志，但是呢。多少是有些误解的啊！如果你去过海鲜市场的话，你看到那个贝壳，只要它还活着啊，它自己会往外吐沙子的。所以说，你要一个沙粒进到贝壳里边，然后它就能形成珍珠，这种可能性并不是很大啊。其实更大的可能性啊，是水中的生物，小到微生物，大到海螺、小螃蟹，甚至一条小鱼那么大个的进到贝壳里边啊，到它的内侧这个地方呢，有一种叫做外套膜细胞的东西啊，这种外套膜细胞会把入侵的这个生物包裹住，然后慢慢形成一层珍珠囊，然后再渐渐的分泌珍珠质，最终生成一颗野生的珍珠啊，这是外来的。还有内部的，内部的一小部分细胞，然后也被自己的这个细胞给包裹起来，包裹成了这个珍珠囊，再分泌珍珠质，慢慢它也可以生成一颗珍珠。但是不管什么情况啊，你看这个珍珠啊，它是大自然的生物当中生长出来的东西。那它就跟矿石的就不一样，它就不是矿石宝石，它叫什么？它是在有机体里边生成的，包含有机成分的宝石，所以它是有机宝石啊。其实它主要成分还是无机成分啊，百分之九十几都是碳酸钙、碳酸镁啊，跟我们水垢是一个成分呵呵。那剩下的呢，有机成分就包含很多种的氨基酸啊，还包括什么牛磺酸，还有一些什么维生素，还有一些肽类，还有一些微量元素等等等等吧。其实这。这就是我们现在说，哎呀，珍珠能养生，还有各种各样珍珠的神奇用途的来源。不过这个没有必要去神话啊，他说的那些微量元素啊，那些什么氨基酸啊，我们在别的地方也能有。但是他既然是个有机宝石，我们是不是就可以开下脑洞啊？他是不是能吃啊呵呵呵？这个脑洞不是随便开的啊，真有这样的故事啊。比方说有一个非常著名的故事，就咱们标题里边说的埃及艳后的故事啊。咱先说两句埃及艳后啊，一说起埃及艳后来，总觉得很神秘啊，很妖媚啊，这个女人很妖媚啊。然后跟她有关的。故事呢，动不动就是凯撒，动不动就是安东尼，动不动就是乌大维，就是奥古斯都啊，这都是家国天下，都是响当当的人物啊，都是军国大事，然后又跟这个儿女情长掺在一起啊，这里边的故事啊，太有传奇性了。埃及艳后叫克里奥佩特拉。其实不只是他叫克里奥佩特拉啊，他叫克里奥佩特拉七世。那你听这名字就知道，他前面有好多叫克里奥佩特拉啊，因为他出自托勒密王朝。埃及托勒密王朝这个很神奇啊，他们里边当国王的男的一般都叫托勒密，女的一般都叫克里奥佩特拉。古埃及的托勒密王朝。这是亚历山大大帝帝国崩溃了之后，他的一个部将叫托勒密，在埃及建立的一个王国，所以这是一个希腊化的。王朝，但是呢，王室虽然是希腊人，但是他们使用埃及的方式统治，所以呢，他们其实就是埃及的法老，是最后的法老，因为他们王族实际上是一个外来户啊。为了保证他们王族血统的纯正性、啊、他们有一个奇葩的传统，就是亲兄妹或者亲姐弟通婚。比如说，这位克里奥贝特拉七世啊，他就先后嫁给了自己的两个弟弟啊，托勒密十三世和。托勒密十四世，大家听到这儿是不是有点耳熟啊？还有什么地方你看到会有这样的奇葩习俗来着？啊、哎，对美剧《权力的游戏》对吧，《冰与火之歌》里边那个坦格里安家族，他们就是有这样的习俗的。不仅如此啊，坦格里安家族对于这个威斯洛大陆来说，也是一个外来户啊，外来的一个家族统治一片土地，然后为了保证自己的血统纯正，兄妹姐弟自产自销，这不就是托勒密王族吗？马丁老头肯定是受了这方面的启发，或者根本就是照着托勒密王族作为蓝本来写了他的小说。啊，那么咱们再给埃及艳后证一下名啊，咱们老叫埃及艳后，埃及艳后叫习惯了。其实你说她是王后嘛。她是响当当的克里奥佩特拉七世，她是女王。但是在英文里边，女王和王后都是叫 queen， 对吧？同一个词。所以你说她是埃及艳后吗？那你说她也嫁给国王了呀？对呀、啊，她嫁给的国王，不管是托勒密十三也好，托勒密十四也好，也是国王。但他们是一个共治的关系啊，就是男方也是国王，女方也是女王啊。啊啊！全是你可以说差不多，甚至克里奥佩特拉为了跟托勒密十三是争权夺利啊，两边都同时请求凯撒的支持啊。罗马来的将军嘛，凯撒这种事情很常见啊，在任何国家历史当中都很常见，就是一国之内争权夺利，然后去争取外来势力的支持。那谁成功了呢？你看谁能开出合适的价码了，对吧？那托勒密十三能给什么呀？无非给点财富，对不对？那么克里奥佩特拉呢？他做了点特别的事情啊，就是。他把自己脱光了，然后卷到毯子里边，让他的手下扮作商人去求见凯撒。然后商人到了凯撒跟前，把毯子一放，一打开啊，这个克廖佩特拉就出来了。这效果，我们光想想就觉得香艳啊，就更别提当事人凯撒本人了啊啊！但是大家想想，这说明什么？说明克里奥佩特拉是一个非常有心计的女人啊，她非常聪明，她深谙男性的心理，而且懂得善加利用啊，所以她不仅仅是埃及艳后的问题啊，这个事件确实很香艳，但是更重要的是她很聪明。所以凯撒支持他当了埃及唯一的女王啊啊，虽然后来也给他又找了一个丈夫，还是他弟弟啊，就是托勒密十四，但是那就是个傀儡了。他跟凯撒生了个儿子啊，小凯撒，那后来叫托勒密十五了。这后边的故事咱后边再说。但是凯撒死了，遇刺了，对吧？三幺五嘛，公元前四十四年三月十五号，凯撒遇刺身亡。那么格里奥佩特拉的保护伞就没有了啊。不过他后来有个新的保护伞，就是马克安东尼，凯撒。这是前三头之一，安东尼；这是后三头之一，克里奥佩特拉。等于说，跟古罗马这个前三头和后三头都有关系，而且都有一腿。你说这个女人关键不关键吧？怎么可能让大家不感兴趣呢？对吧？有关于克里奥佩特拉和安东尼的故事啊，莎士比亚曾经写过一个著名的剧，就叫《安东尼与克里奥佩特拉》啊。我这地方借机安利一波啊，我讲过一个和莎士比亚的365天，把整个莎士比亚全集的故事和他背后的故事都讲过一遍，其中当然也讲过这个《安东尼与克里奥佩特拉》啊。大家如果想听的话，可以关注公众号“演讲录”，到底下的菜单里面去找啊，或者你就回复“莎士比亚”也能找到链接过去啊。那么。咱们今天要讲的这个故事啊，是《安东尼与克里奥贝特拉》这剧里边没有的一个故事啊，是古罗马的一个博物学家啊，老普林尼写的。那有老普林尼，就有小普林尼啊，小普林尼也是古罗马非常重要的人物。不过这个时候已经是帝国时代了啊，老普林尼就已经生活在帝国时代了啊。有关于罗马共和国、罗马帝国的事，也可以听我以前的节目，有专门的罗马专辑讲罗马、讲凯撒什么什么的。那言归正传，老普林尼是一个博物学家啊，他写过一本。本书就叫做《博物志》啊，也有翻译成叫《自然史》啊，其实是同一本书啊。这本书里面就记载了。各个方面的学问，他不是博物学家吗？啊，自然界里边的各种事物、各种现象、各种前前后后的这些事情都记录在这本书里面，有点像《自然大百科全书》啊，或者你跟中国这边的书对标的话，应该是《梦溪笔谈》这样的书。老普林尼为了写这本书是倾注了大量的心血啊，甚至都去实地考察。公元七十九年的时候啊，维苏威火山爆发啊，就是在这次火山爆发之后，留下了一个庞贝古城嘛，被埋在了火山灰下面，但是。火。火山爆发的时候，老普林尼就要要去看一看啊，去实地考察火山爆发到底是怎么回事，是什么样子啊，同时也是为了去救援那儿的民众。结果呢，离火山太近了啊，被那个火山冒出来那个有毒气体给毒死了。那么今天我们说的这个故事就来自老普林尼写的这个《博物志》啊，他既然写的是万事万物嘛，其中就有一篇写珍珠啊，这个故事就有关于安东尼和克里奥贝特拉的啊，说他们俩打了一个赌，赌什么呢？就是安东尼和克里奥佩特拉，他们俩在一块儿，天天在宫廷里边吃喝玩乐呀、啊，各种娱乐呀、啊，各种奢华呀、啊，对吧？吃的都是珍馐美味啊，这个穿的是绫罗绸缎啊，就是已经奢华到一定份儿上了。安东尼不觉得啥，但是这个克里奥佩特拉已经看不上这些东西了，觉得好无聊，好没意思，而且这算什么呀？表现出来很轻蔑啊，不屑一顾。安东尼就问他了，说。你还能再怎么奢华呀？还能怎么样啊？你还不满意是不是？这感觉就是一个土包子问的问题啊！享福都不知道该怎么享。克里奥佩特拉就说了啊，他说你信不信，我就一个小小的娱乐，就可以消费掉一千万塞斯推斯。塞斯退斯是古罗马的一个货币单位啊，那么一千万塞斯退斯是多少钱呢？啊，我之前讲过的《凯撒们的星空下》那本书里边有这个换算关系啊。塞斯退斯它是个青铜货币单位，一百塞斯退斯等于一块罗马金币，叫做奥雷。一个奥雷是多重呢？ 5.4 克黄金，咱就不按购买力来算了啊，咱就算算金价，看看值多少钱。一个奥雷等于100塞斯推斯， 1 0 0 0万塞斯推斯等于10万个奥雷，那就是10万个 5.4 克啊。咱按金价算，现在的金价差不多360多块钱一克吧，这样算下来，差不多人民币值两个亿左右。再给大家一个概念啊，在罗马帝国时代，你要想当上罗马帝国的元老，你是要有财产保证的啊。你的财产保证最低是多少呢？一百万塞斯提斯啊，也就是说，这一千万塞斯提斯大概值十个元老。现在克里奥佩特拉跟安东尼说，他只要一个小小的娱乐就可以花掉十个元老。安东尼很兴奋啊啊，这钱还可以这么花呀，我好想学一学啊！但是他土包子嘛，不太信呢、啊，说这事可能吗？就跟克里奥佩特拉打了一个赌。那么接下来的几天呢？克里奥贝特拉就安排盛大的宴会啊，就极尽精巧之能事，就给这个安东尼。但是安东尼虽然土包子吧，世面总还是见过的，你安排的宴席也没比他之前吃的好多少啊。所以安东尼就跟他开玩笑说：“哎呦，这些东西，我的天，全是珍馐美味啊，这老值钱了吧？”但是克里奥贝特拉不为所动啊，说：“这些都是天头，正菜还没上呢，一会儿上个正菜，我一个人就可以吃掉一千万。”塞斯退斯，他就让仆人上菜，仆人就端上来一个杯子，杯子里边放的是什么呢？放的醋。你说这杯醋值两个亿吗？哎，别着急啊，他把自己的一个耳坠拿下来，那个耳坠上是一个大珍珠，把珍珠放到这个杯子里面去，不一会儿，这个珍珠居然化掉了，他张口就把这杯醋给喝到肚子里面去了。安东尼都看呆了呀。啊，他摘下来耳坠的时候，他不知道他要干嘛。等他放进去，把他喝掉了。我天，安东尼看傻了。旁边那个不打赌吗？打赌要有一个裁判嘛？裁判赶紧拦住，因为克里奥佩特拉正要摘他第二个耳坠呢。哈，这两个耳坠上面的两颗大珍珠真的是稀世之宝啊！据说是来自东方国家，是当时世界上最大的两颗珍珠，而且这玩意儿是一对啊。把这一颗化掉了，就剩下一颗了，那个珍贵程度就更高了。等到安东尼与克里奥不。德拉最后兵败自杀，最后这一颗硕果仅存的珍珠就落到了罗马人手里。罗马人把它一劈两半，做成了一对耳坠，就挂在万神殿里面的维纳斯女神的耳朵上。怎么样？这故事神奇吧？这珍珠也值钱吧？啊，再给大家一个现代的概念，说珍珠到底有多值钱？ 2018年11月份啊，有一枚珍珠出现在苏富比拍卖会上。这个珍珠是一个水滴形的珍珠啊。就是珍珠不见得这么正圆的啊，因为你看它里边是什么东西，对吧？它要里边是条小鱼儿呢，对吧？它要是里边是个贝壳呢，它要里边不规则呢，它出来就是不规则的。正圆的珍珠没那么好找啊啊！这是一个水滴形的珍珠啊，一开始它的预估价是两百万美金，但是最终的这个成交价是多少呢？三千六百万美金。你说珍珠那么值钱吗？当然了，也跟这个珍珠的传承有关系啊。它以前的一个主人是。玛丽·安东瓦内特，啊，听过我的节目，听过我们的研读，读那个茨威格的《断头王后》那本书的，一定知道玛丽·安东瓦内特是谁啊？对，路易十六的王后。你想，这第一位主人是断头王后啊，这个大威加持，那肯定网上得加不少溢价吧？但就算如此，这个珍珠照样是很值钱。再举一个例子啊，现在你说最大的珍珠是多大的呢？你要说了，这珍珠能有多大呢？对吧？那蚌壳里边一颗珠子。能多大？拳头那么大，顶天了吧？不小了吧？哎，说是有一个菲律宾的渔民曾经在巴拉望岛附近的海域里面发现过一颗重达三十四公斤的巨型珍珠。三十四公斤啊，有多大呢？长度超过六十公分，这得多大一个了？那能长它那么大个的那个蚌壳、er、得有多大呀？是不是？就这么一个巨型珍珠，价值能有一个亿美元和人民币六七亿了。不过有一点啊，甭管刚才断头王后玛丽安托瓦内特的那个珍珠也好，还是这个巨型珍珠也罢，这都是天然的野生的珍珠。现在啊，其实我们现在市面上能看到很多珍珠，倒是还有珍珠产品、珍珠粉啊、珍珠什么什么提取物啊、珍珠什么一大堆东西，那东西好像也不是很值钱，也没多贵呀、啊，几块钱一颗，是不是？哎，那都是养殖珍珠啊，人工养殖的没那么贵。倒不是说养殖的都便宜啊，人工养殖的有的也很贵啊，尤其是品相好的。但是野生珍珠那种自然属性啊，很多是人工养殖的无法比拟的。我们现在市面上常见的四种珍珠啊，南洋珍珠、大溪地珍珠、大溪地就是那个塔西提岛啊，塔希提就是高更去的那个地方。还有阿考亚珍珠，阿考亚你听这名字就是日语嘛，对吧？日本那边的珍珠，还有淡水珍珠。这四种都是养殖的珍珠。这个珍珠啊，一直是非常贵重的，因为它真的是很美啊，它那种温润的那种温婉的那种美啊，是别的宝石所不具备的。其他都是矿物质的东西啊，这个东西它是润泽的，它有光泽的，这个就很不一样啊。你说其他的宝石我开采出来，那还得抛光，还得磨，还得琢磨，是吧？如琢如磨，对吧？但是珍珠不需要，它只要开采出来，天生就有那种神奇的生命力，它有机宝石嘛，对不对？它这么美，所以这个真。的产生就有很多传说，很多神话啊，说每天早晨太阳出生的时候产生的那个露珠滴到贝壳里边就变成了珍珠。说爱与美的女神维纳斯诞生的时候啊，她不是从海浪里边诞生的吗？啊，她诞生的时候就从一个巨大的蚌壳里边。出来了、啊，浮出海面，然后身上留下了无数的水滴，这些水滴就变成了颗颗洁白的珍珠，这都寄托了人们对于珍珠的无限喜爱。那么自古以来，哈，珍珠都是非常非常值钱，非常非常贵，只有皇家，只有有钱人才能享用。我们古代也是啊，跟和氏璧齐名的还有一个什么？随侯珠。当这个珠到底是什么珠，有待考证啊。但至少证明珍珠那个时候就已经有了，而且大家都很。喜欢都很推崇啊，清朝是尤其喜欢珍珠的。那个时候呢，根据珍珠的产地分为东珠和南珠。东珠呢是来自东北，这就是清朝他们老家吗？东北黑龙江、牡丹江、松花江那边产的，那是淡水珠了。东珠还有就是来自广西的，然后广东的南珠。东珠来自他们老家的这个珍珠啊，他们尤其喜欢。能够用东珠的都不是一般人。古代不是讲究礼制吗？哎，在皇宫里边，能够用东珠制成的朝珠的，统共只有三个人：皇帝、皇后，还有皇太后。大家如果有机会去北京故宫的话，在珍宝馆里边就展出了清朝皇后戴的凤冠，大家可以去亲自看看上面有没有东珠。欧洲也是啊，在十六七世纪的欧洲宫廷，珍珠比钻石还要受欢迎。那个时候，欧洲国王的皇冠上面少什么，一定少不了珍珠。正因为珍珠太值钱了，所以几百年前就已经开始有拿这个贝壳的粉啊什么的造假珍珠的这种奸商了。当时威尼斯人，因为威尼斯人做生意做的比较多嘛啊，威尼斯人就为了防止珍珠造假欺骗顾客，影响了他们整座城市的这个商业信誉啊，所以在1502年的时候，注意这是16世纪了啊，就颁布了一个法律，如果有人制作假珍珠的话，会被剁去右手，并且流放十年。这很重的惩罚了啊！但是这种情况到了二十世纪的时候发生了改变。二十世纪二十年代的时候，人工养殖的珍珠大量的推向了市场，所以珍珠啊，好像不是那么值钱了啊。天然珍珠看着也掉价了。但是到了七十年代的时候，人们又再次意识到啊，天然珍珠它毕竟是稀有，它那个温润之美还是颇为独特啊。养殖的暂时还是到不了那个程度的，所以天然珍珠再次回归主流市场，才出现了。拍卖会上的天价珍珠啊，归根结底就是人类的共同认知决定了天然珍珠的价值啊。人们觉得它该值钱，它就是值钱；觉得它不该值钱，它就是不值钱。所以咱这节目是珠宝传奇，但是咱又不卖珠宝，对不对？咱们就是了解一点珠宝背后的文化内涵。那么说到文化，最后咱们再来聊一个词儿。人老珠黄，有人说人老珠黄说的是人老了之后眼珠子就变黄了啊，这是一种说法。但是本身这个词的原意是人老了，就像那个珠子一样变黄了。这个珠说的就是珍珠，珍珠为什么会变黄呢？啊，那么温润的那个珍珠，那么有光泽，它会变黄吗？哎，你就别说变黄了。这考古发掘里边，发掘到古墓里边，本来应该带着珍珠，挺漂亮的。结果一打开墓室，发现已经碎了一地，成了碎屑了。这也是有的。那为什么会变黄呢？按照现在的理论，这不是有机宝石吗？这个珍珠当中的一些成分啊，那些有机成分，比如说类胡萝卜素之类的，年深日久之后，它就是会发生改变，它就是会变黄。这个过程是没有办法停止的，但是呢，如果有合理的保护措施的话，可以延缓这个变黄的过程的。所以。你要是戴珍珠的饰品的话啊，就得注意一下这个珠宝怎么保养的问题。比如说，不能过久的暴露在紫外线之外啊，温度不能大幅的改变啊。平常戴的时候不要接触香水啊、化妆水啊、化妆品啊等等等等吧。如果得到适当的保护的话，是完全可以传承数百年甚至上千年的啊。不过这跟我们好像已经没有什么关系了。但是我们看到传世的一些珠宝，如果保护的好的话，现在依然能够看到它几百年甚至上千年之前熠熠生辉的样。这样子，这还是一件很好的事情呢。那么好，咱们《珠宝传奇》的第一期讲珍珠的这期演讲录的节目啊，就暂时告一段落了。如果大家觉得听的不过瘾的话，可以期待一下后面的节目啊。还有就是，如果大家觉得想听更多的演讲录的节目的话，欢迎大家关注我的演讲录的公众号啊，就是“演讲录”这三个字。然后呢，在底下的自定义菜单里边有更多的节目啊，包括刚才咱们说的断头王后的节目，还有凯撒们的星空下的节目都有。当然，也可以在公众号里面给我留言，给我互动。还有。珠宝传奇这个小系列，我们要感谢古今珠宝研习社的大力支持。如果您想要了解更多珠宝的相关知识呢，欢迎大家关注古今珠宝研习社这个公众号。好了，咱们这期演讲录就到这里了，下期再见。